0: Se podemos simplificar, por que complicar? Nossos comportamentos demonstram onde estão as nossas convicções que não podem estar firmadas nos prazeres deste mundo, nos sentimentos das pessoas ou mesmo no fermento dos fariseus. Com menos paixões inflamadas, temos mais convicções firmadas. Com menos ideias abstratas, temos mais clareza nas verdades absolutas. E podemos enxergar muito melhor aquilo que Deus tem para nós. Uma vida guiada pelo Espírito traz um coração manso e humilde. Por isso, devemos reavaliar nosso comportamento e desenvolver um estilo de vida que realmente agrade a Deus. Vamos juntos como igreja avaliar agora
1: para ir mais longe depois. Bom dia, que bom podermos estar juntos em mais uma jornada na nossa série Quando Menos é Mais. Estava ouvindo aqui essa canção junto com você como Deus fala ao nosso coração, a vida machuca, mas Deus cura, você pode repetir isso comigo? A vida machuca, mas Deus cura, eu não sei como você chegou até aqui, mas a gente vive num mundo onde a gente sempre quer mais, mas muitas vezes o menos é mais, a gente quer a comer mais, a gente quer ter mais, a gente quer conquistar mais, mas muitas vezes na nossa jornada a gente precisa aprender a deixar coisas para trás, porque quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás, e eu preciso na minha jornada, colocar diante de Deus, o que eu preciso deixar, como eu posso viver a minha jornada? O texto de Provérbios 15, no versículo 17, Salomão, dos homens mais sábios do mundo, disse, é melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Talvez uma belíssima refeição seja algo leve, tão leve quanto viver uma vida leve, viver uma vida sem carregar pesos desnecessários, uma das coisas que eu mais fui ministrado nessa manhã, eu ler o devocional do nosso pai, passou Carlito Paz, foi o seguinte, tudo que perde propósito na sua vida deforma você. Tudo que perde propósito, se o recurso perder propósito, deforma. Não é que você não pode ter poupança, mas se essa poupança não tem um propósito, ela vai deformar você. Ela vai deformar a sua trajetória. E eu preciso me perguntar o que é que eu estou levando na minha vida que é desnecessário. Sabe? Pequenos pesos numa longa jornada se tornam insuportáveis. Carregar peso desnecessário é ruim. Eclesiastes 7, 8, Salomão ainda continua, o fim das coisas é melhor do que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Talvez as coisas não começaram tão bem, mas nós aprendemos na nossa igreja família, que é no fim da pista que o avião decola. É no fim da pista que o avião decola. Talvez muitos anos se perderam, mas eu creio que você não vai ficar parado no chão a, ainda há voos que você vai voar, que você ainda desconhece, amém? Eu creio que você vai olhar do alto aquilo que ainda você vê de baixo. Em nome de Jesus, Deus vai te surpreender, Deus vai trazer cura em áreas que nem você acredita mais, porque onde a sua fé morreu, ainda Deus acredita que você vai ampliar a sua consciência sobre o que Ele pode fazer. É impossível, mas Deus pode. Às vezes precisamos ganhar menos dinheiro para ter mais paz. Tem pessoas que perderam a família quando aceitaram uma promoção. Porque aquela promoção era de fato abandonar valores, abandonar princípios. E quando ela aceitou aquilo, todo o seu tempo que era dedicado à sua família, agora se tornou dedicado ao dinheiro, ao recurso e aos poucos a família foi se perdendo, sabe, uma das estratégias mais tristes que o inimigo utiliza, o inimigo ele não chega com um canhão na frente da sua casa para destruir você, ele é como um cupim, ele nem, você nem vê, mas ele está ruindo as estruturas, ele está rompendo com coisas que você não está vendo, mas aos poucos ele vai destruindo os alicerces da sua família, os alicerces da sua casa, os alicerces da sua vida. E não podemos deixar fazer isso. Eu quero, junto com você, caminhar, vamos reavaliar a essência da nossa vida como estamos fazendo isso de forma prática? Vamos avaliar o que nós estamos fazendo hoje. Em Ageu, capítulo 1, versículo 7, o, apóstolo, o, o profeta já diz: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. É interessante que Ageu é um homem de mais de 80 anos que é levantado por Deus para acordar uma geração jovem que estava adormecida e paralisada. A questão não é a idade que você tem, a questão é o tamanho da fé que você tem. Ainda nesse tempo, você pode ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Nessas três semanas que nós estamos vivendo nessa série, essa segunda mensagem, na primeira nós falamos sobre relacionamentos, mas agora nós vamos falar sobre comportamento e, na última, nós vamos falar sobre espiritualidade. Vamos, então, para a segunda mensagem dessa série curta, chamada, então, agora, nesse tema de hoje, Reavalie Seu Comportamento. E, para isso, eu queria que você assistisse esse testemunho. Vamos ser inspirados através do que Deus fez na vida do Álvaro.
0: Me chamo Álvaro, tenho 28 anos, mas comecei um relacionamento de verdade com, com Deus aos 22, em 2016. Naquele tempo, a minha irmã mais velha até me convidava para vir à igreja, eu vim algumas vezes. E minha mãe chegou a me convidar para uma casa de paz também em casa. Mas era fácil para eu recusar porque eu fazia faculdade. Eu zelava por bons princípios, eu achava que eu já os tinha. Eu acabava evitando qualquer coisa ligada à religião, achava que eu não precisava de igreja. Fui confrontado na faculdade, uma garota, uma amiga, chegou em mim e disse que eu precisava de uma célula. Na época era uma célula, hoje é um grupo da cidade. E eu falava, não, loucura, eu não preciso disso, meus princípios já são bons, eu não preciso de uma célula. Mas eu já vivia muitas angústias naquele tempo, não conversava com ninguém e em algum momento eu cansei daquilo. E eu falei pra ela assim, quer saber, eu preciso fazer novos amigos, me passa o contato desse líder. Eu fui conhecer a célula, pra mim foi um ambiente que eu nunca vi na vida. Falar de amor de Deus de uma forma diferente, descontraída, com pessoas legais em volta. Meu, em pouco tempo eu conheci a igreja de outra forma. Naquele mesmo dia eu vim numa celebração e já pensando que na outra semana, no fim de semana, eu já ia levantar a mão aceitando Jesus, porque eu estava com sede daquilo, eu estava conhecendo Jesus de outra forma e foi isso que aconteceu, eu aceitei a Jesus e foi impressionante o como, quantas coisas mudaram naquele momento, né? parece que os meus olhos se abriram para algo novo, eu comecei a perceber a minha família, comecei a perceber as pessoas que estavam à minha volta, coisas que eu não tinha reparado antes. Eu sempre fui muito tímido. Eu desde pequeno eu lembro que ir à escola era algo terrível, porque eu tinha que ficar perto de outras crianças, eu tinha que fazer atividades que o professor propunha. Se eu tinha que ir no, no mercado para minha mãe comprar alguma coisa, eu já ia ensaiando já como que eu ia pedir algo. E aquilo era num ponto de, de me consumir eu ia pensando que eu não podia errar, que eu não podia passar vergonha. Isso fez com que eu criasse um mundo dentro de mim, em que eu não pudesse falar dos meus sentimentos porque existia a possibilidade de errar. Isso fez com que eu não aproveitasse meus amigos, não aproveitasse minha família.
2: Com 13 anos,
0: eu estava me graduando em instrutor no Taekwondo e eu lembro que foi um marco para mim porque era algo que eu gostava muito Porém, eu estava sendo colocado agora numa posição de, de professor, eu tinha que começar a ensinar alunos, eu tinha que começar a falar em aula, né? que assim que eu recebi minha graduação, eu parei de ir. Eu parei de ir porque eu sabia que se eu fosse aos treinos, eu tinha que falar, eu tinha que ensinar, eu tinha que me expor, eu ia me expor a situações que eu podia errar. E eu lembro que eu desisti de algo que eu gostava muito, que eu estava fazendo já há cinco anos. Depois, aos 18 anos, eu entrei para o quartel e vieram mais desafios ainda. É um ambiente onde se exigia muita liderança, coordenação de equipes, de voz de comando. Então, para mim, aquele ambiente era muito desconfortável, era muito desconfortável mesmo. Foi mais um desafio na minha vida e mais um desafio que eu não conseguia falar com ninguém sobre o que eu estava passando. Não, não tinha relacionamento com as pessoas, nem com a minha própria família. Em 2016, dez dias de, após a minha conversão eu estava em casa arrumando minhas coisas para ir trabalhar. Eu estava no quintal e eu vi no despertador da minha mãe tocando várias vezes na, no quarto bem ao lado do quintal. Eu sabia da condição da minha mãe, eu tinha uma frustração muito grande porque ela sempre foi muito doente E em algum momento naquele dia me passou um pensamento assim, cara, se na hora que esse despertador ligar a minha irmã me chamar, eu já sei o que aconteceu. E então foi o que aconteceu. Minha irmã me gritou do quarto. E eu já fui entrando em casa, já pensando. Nossa, foram dez dias que eu estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu entrei no quarto, eu só consegui pedir para minha irmã sair do quarto. Ela estava desesperada. cena mais difícil da minha vida. Eu só consegui chegar perto da minha mãe, ajoelhar de frente dela e pedir desculpa por não, por não saber ter sido filho todo aquele tempo. Foram dez dias que eu estava realmente percebendo o amor dela por mim. No dia seguinte, o, o, o velório dela, o meu líder de cela estava lá. Ele orou por mim, ele me trouxe para perto, Tudo que eu tinha era a igreja. Eram os amigos, era a cela, era alguém para falar daquilo que eu estava sentindo. E foi para lá que eu fui. Eu conheci o 30 Semanas, foi um ciclo que eu conhecia aqui na igreja. E foi extraordinário, porque toda essa história que eu passei eu nem tinha percebido ela. Eu não sabia quem eu fui. Eu não sabia o que as coisas que haviam acontecido comigo, o que elas influenciavam na minha personalidade. Eu não sabia nem qual era a minha personalidade. Eu não tinha percebido nada disso na minha vida, na verdade. E 30 semanas me revelou isso. Eu descobri como combater as minhas lutas. A minha timidez, a minha codependência no ativa, o luto, a procrastinação, o perfeccionismo. O menino que era tímido hoje é casado com a Fernanda. É líder e coordenador de grupos da cidade. Hoje eu sirvo e trabalho nessa igreja. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Só Jesus para me revelar minha verdadeira identidade e trazer a cada dia a minha melhor versão.
1: Aleluia. Aleluia. Álvaro perde a sua mãe em todo esse processo de dor, a presença de Jesus, esteve com ele, a coisa mais difícil, não é você passar por uma dor, mas é você passar por uma dor sem Deus, e Deus não nos promete, nos livrar de momentos difíceis, mas ele nos promete, que vai estar conosco, todos os dias, até o fim dos tempos, eu não sei, talvez nessa jornada você tenha tentado levar tudo isso sozinho, e nos seus comportamentos e nos seus relacionamentos, você tem tentado na força do braço carregar essa jornada de viver a vida como se fosse possível ser tão forte assim. E não precisasse de mais ninguém, nem de pessoas e nem de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pedro nos chama a atenção, livre-se pois de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Pedro já nos chama, olha, livre-se do engano, livre-se da mentira, por melhor que a mentira pareça, ela é uma mentira. Ela não é o melhor lugar para você sustentar a sua vida. O apóstolo Paulo diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Como você tem vivido a sua vida? Quais têm sido os seus hábitos? Quais são as coisas que você faz cotidianamente que estão derrubando você, como vai o seu comportamento, talvez você esteja à sua volta e as pessoas ao seu lado estejam dizendo para você, olha, você precisa mudar isso, lá em casa eu faço algo com os meus filhos, né? eu tenho três meninos, Daniel, Gabriel e Miguel... E uma vez por ano eu separo um tempo para ficar com apenas um deles. E aí eu separo um dia inteiro para ficar com o Gabriel, um dia inteiro para ficar com o Daniel e tal. E teve um dia que eu fui passear, fui fazer o que eu chamo lá em casa é de Dad's Day, o dia com o papai. E eu fiz com o Miguel, pequenininho, primeiro. E eu falei, eu sempre pergunto para eles, Miguel, o que é que o papai precisa melhorar? Aí o Miguel olhou assim para mim e falou, papai, você está muito impaciente. Eu falei, Ah, oh, Miguel, sete anos. Na época ele tinha cinco, Você entendeu o nível do negócio. Aí eu perguntei, depois eu saí um outro dia com o Gabriel, e eu perguntei, Gabriel, o que, é que o papai precisa melhorar? O Gabriel disse assim, papai, você está muito impaciente. Eu falei, você conversou com o Miguel, Gabriel? <risos> ele falou, não, pai, não, é verdade, você está muito impaciente. E depois eu fiz um tempo com o Daniel e eu perguntei, Daniel, o que o papai precisa melhorar? O que, é que vocês acham que ele disse? O que, é que ele disse? Você está muito impaciente. Eu tenho uma saída só, ou eu mudo e melhoro? Ou eu vou continuar a mesma pessoa e eu creio que a minha família não pode continuar sofrendo em áreas que eu estou perdendo. E como é que eu começo então a fazer, a reavaliar o meu comportamento e eu começo a olhar, eu falo, filho me ajuda. O papai está perdendo essa batalha, você pode orar junto com o papai? Estou aprendendo isso. Eu não sei você, mas eu preciso mudar. Alguém aqui que precisa mudar alguma área da sua vida? Talvez sua esposa ou seu marido levantou sua mão agora. <risos> Fala assim, levanta. Você está precisando. <risos> a gente sempre precisa. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que mudar. A Bíblia diz ah, sobre um momento de quatro leprosos. Está descrito lá em 2 Reis 7, versículos 3 a 4. Preste atenção. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Entre a possibilidade da vitória e a fatalidade da derrota decida arriscar, a melhor coisa que você tem que fazer hoje, é se arriscar, no sentido, eu preciso mudar, eu preciso dar um passo de fé, tem gente que está falando, eu estou esperando as coisas melhorarem, para eu mudar, não funciona assim, com Deus é assim, você põe o pé, depois ele cria o chão, amém? Você dá um passo de fé e Deus começa a mostrar que o seu passo de fé abre novas portas, abre novos cenários, abre uma nova realidade, quando você se move em fé, tudo à sua volta é contagiado por um ambiente, onde as impossibilidades podem acontecer. A vida, ela não pode ser vivida sem a fé. Oséias 6, versículo 3 já nos chama a atenção sobre como a gente deve viver. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Eu preciso me mover em busca do Senhor. Ele é o único que pode me ajudar. Imagine você que você está se afogando. E já imaginou alguém que está se afogando? E ele tem, o, eu vou pôr aqui o azar, ele tem a má sorte... De chamar e gritar por socorro e quem está passando próximo ali, vê, é alguém que não sabe nadar? E então essa pessoa que não sabe nadar, decide pular na água para ajudar a salvar você que está se afogando. O que vai acontecer com os dois? Os dois vão se afogar. Na água da vida, somente Deus sabe pular ali e te resgatar de lá. Se você entende que você está precisando de ajuda, está precisando de socorro, você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Onde ninguém vê, ninguém toca, só Deus, se você permitir. Algumas perguntas importantes, quais são os seus verdadeiros conflitos? Onde estão os seus verdadeiros conflitos? Salmo 43, versículo 5, versículo 5. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele está falando sobre a sua alma. Por que a minha alma está tão perturbada dentro de mim? Talvez você tenha áreas que você esteja escondendo. Olha só essa frase, grave no seu coração e escreva na sua, em qualquer lugar que você puder escrever. Não deixe sua caixa preta abrir apenas quando o seu avião cair. Não deixe a sua caixa preta abrir apenas quando o seu avião cair. O que é está que precisando saber? Quais são as informações preciosas? O que, é que precisa ser dito? Quais são os pecados que estão sendo escondidos? Qual é a agenda dupla? Qual é a jornada que você não está falando? Abra seu coração, porque aquilo que está encoberto não pode ser curado, mas aquilo que é colocado sobre a luz recebe cura e restauração. Segunda pergunta, quais são as suas tentações? Em Romanos 7, no versículo 15, Paulo diz, olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O que está tentando você? A gente tem um princípio aqui na nossa família. Se você confessa tentação, você não precisa confessar pecado. Se você pede ajuda quando você está sendo tentado, você não precisa ter que voltar e pedir ajuda quando as coisas já foram destruídas. Peça ajuda. Fala, olha, eu estou precisando de ajuda, essa área aqui para mim é difícil. Terceira pergunta. Quais são os seus pecados? Em Salmo 32, versículo 3, o salmista diz assim. Enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, quando a gente tenta esconder é pior, vai destruindo a gente de dentro para fora, a gente fica com a consciência pesada, a gente não consegue dormir, a gente sabe que está errado, eu preciso pedir ajuda, eu preciso pedir socorro, fala olha eu estou pecando, mas, e se as pessoas souberem quem eu sou, eu aprendi algo muito importante, é melhor eu ser odiado por quem eu sou do que ser amado por quem eu não sou. É melhor que as pessoas saibam de fato o que eu sou do que elas olhem para mim, elas têm uma visão sobre mim que não é uma realidade. Elas estão amando então uma fantasia, elas estão gostando de uma fantasia. Quais são os seus pecados ocultos? Jesus está pronto para te perdoar agora mesmo, amém? Talvez você olhe para o seu erro e você ache que ele é muito grande. Não há nada que aquela cruz não possa te perdoar. Naquela cruz, o que cravou Jesus lá não foi o império romano. O que cravou Jesus lá foram os nossos pecados, o meu e o seu pecado. E quando ele estava na cruz, ele chamou o seu nome, o meu nome. Ele sabia que nós estaríamos aqui nessa manhã e que precisaríamos sermos libertos do nosso pecado, Isaías 55, no versículo 7. Volte-se para Ele, volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dEle, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. A pergunta chave hoje é: quais serão as Suas escolhas agora? Quais serão as suas escolhas hoje? Eu estava conversando com alguns alunos do Colégio Inspire, do aula lá, e estava dizendo para eles que o futuro, ele não acontece. O futuro é uma colheita. Eu estou semeando todos os dias o meu futuro. Ele não é um acontecimento isolado. Ele é uma semeadura que eu faço um dia de cada vez. E um dia eu vou colher. E se eu não estou gostando dos frutos que eu estou colhendo, é melhor mudar as sementes que estou semeando. E se eu não estou gostando da vida que eu estou trazendo, eu preciso mudar aquilo que eu semeio. Robert Schiller diz, você pode viver sem muitas coisas, se você tiver por quem viver. Viva para Deus, viva para o próximo, viva para além de si mesmo. Quando a gente descobre que a vida é muito maior do que nós mesmos. Eu paro de brigar e de tentar esconder quem eu sou. E eu tento entender que a vida é sobre algo muito maior do que eu. Então não é sobre minhas ambições, não é sobre os meus projetos, não é sobre os meus sonhos. Mas é sobre o que, que Deus planejou para a minha vida. Antes de você nascer, Deus teve um sonho. E você veio para essa terra para realizar esse sonho. Você é uma expectativa do céu. Eu não sei se você entende isso. Enquanto você não cumprir essa expectativa do céu, você não vai ser feliz. Porque felicidade não é um lugar onde você chega, é um lugar onde Deus te coloca. A felicidade é quando você fala, Deus eu não sei mais o que fazer. Então você se ajoelha diante de Deus e fala, Deus eu preciso de ajuda. Eu aprendi com Deus a ficar de joelhos até que Ele me coloque de pé até que Ele me coloque no lugar onde Ele deseja. A nossa vida é sobre essa vivência. Nós estamos iniciando um novo ciclo do 30 semanas. E o 30 semanas é exatamente sobre isso. É uma jornada onde nós reconhecemos quem nós somos. E precisamos, em Deus, viver essa jornada o dia de cada vez. E eu quero trazer aqui sete princípios que nós aprendemos no 30 Semanas. Primeiro princípio, mudar um defeito de cada vez. O um homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Você já teve aquela sensação, aquele pico de ansiedade quando você vai fechar os olhos para dormir, você se lembra de tudo que está errado? Porque é naquela hora, né? Você lembra? Nossa, eu não paguei a conta. Nossa, eu não fechei a porta. Nossa, veio um monte de coisa na nossa cabeça. E você fala assim, alguém resolve alguma coisa na hora de dormir, gente? Me ajuda aí. Ninguém resolve. Mas é a hora que a gente lembra. ah, na é verdade. Sabe por que, que isso acontece? Que é porque talvez a hora em que você está perdendo as forças. É a hora em que você começou a refletir. Mas eu não posso... Não posso achar que eu consigo resolver tudo de uma vez. Eu preciso ter foco. Qual é a coisa mais urgente que eu preciso resolver agora? Em Provérbios 17, no versículo 24, Salomão já nos alerta a respeito disso. Não conseguimos resolver tudo ao mesmo tempo. Eu vou te dar aqui um princípio. São dois conselhos para você ter uma vida bem sucedida. Primeiro conselho é o seguinte, tenha foco. Fala assim comigo, o primeiro conselho é ter foco. O segundo conselho é retornar ao primeiro. <risos> Pegou a ideia? Tenha foco, porque a gente põe e fala assim, quais são as minhas prioridades? Se prioridades está no plural, alguma coisa já perdeu. Já não é mais prioridade. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu problema principal? O que eu preciso resolver agora? Um jornalista, muito conhecido pelos seus conselhos e pela sua sabedoria, foi chamado por um grande empresário que disse, olha, eu vou te dar um recurso gigantesco se você me der o melhor conselho que você pode me dar. O jornalista ficou pensando, Refletiu falou, olha, eu vou te chamar. Isso é uma história real. O jornalista então chamou o empresário, convidou. Esse empresário foi e chegou. E então o jornalista diz o seguinte, resolva uma coisa de cada vez. Ah. Aí você fala, esse é o grande conselho, esse é o conselho de milhões de dólares. Sabe por quê? Porque você não precisa resolver tudo, você precisa resolver tudo. Uma coisa de cada vez. Porque nessa tentativa de resolver tudo, a gente acaba não resolvendo nada. A gente acaba levando as coisas sem resolver. A gente acaba perdendo tudo. Se você não sabe para onde olhar, se você não tem um foco para onde olhar, o inimigo te arruma uma miragem. Ele arruma um jeito de tirar a sua atenção. Mas há um segundo princípio que aprendemos no 30 Semanas. 30 semanas. Buscar uma vitória de cada vez, Jesus nos ensina em Mateus 6, quando nós oramos, dá-nos hoje o pão do mês, não, Ele diz, dá-nos hoje o pão de cada dia, Ele nos ensina a orar pelo pão do dia, ou seja, eu não preciso arrumar o alimento nesse sentido para o mês inteiro, eu preciso ter o alimento para hoje, eu preciso ter a vitória para agora, Lá no Antigo Testamento tinha um maná, e o maná não podia ser guardado, porque a provisão era para o dia, a provisão era para aquele momento, sabe, o seu passado, ele não existe, ele te influencia, porque as suas escolhas te trouxeram aqui, mas de fato ele não existe, a única coisa que existe, que está nas suas mãos, se chama presente. Então, o que, é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que ter sabedoria a usar e ao utilizar o presente. Joy diz, o elevador para o sucesso está quebrado. Você precisa subir um degrau de cada vez. Você que gosta de elevador aí, ó. tem que ser um degrau de cada vez. E a vida é como se fosse um prédio de 20 andares. Se você ficar pensando nela inteira... Você não, vai querer subir pelo elevador. você não vai querer subir pela escada. Você vai tentar o jeito mais fácil. O problema é que o elevador está quebrado. E se você tentar o jeito mais fácil, você vai ficar no térreo da vida. E ainda não vai elevar-se para lugares altos. Um terceiro princípio. Nós, no 30 Semanas, aprendemos a concentrar no poder de Deus e não na minha força de vontade. A sua força de vontade não é suficiente. Você já tentou? Você já tentou ser alguém melhor e não conseguiu? Eu já. Já tentou aí? Eu já. Ih, não dá certo. E você se frustra. Sabe por quê? Porque a gente tenta aplicar para a nossa vida espiritual o que a gente aprende na nossa vida, no dia a dia. Vamos lá aqui. Para você perder peso, para você correr, o que, é que você precisa ter? Força de vontade, foco, perseverança. É ou não é verdade? Mas nas coisas espirituais isso não funciona. Não é sobre foco, perseverança e força de vontade nesse sentido. É sobre quebrantamento e rendição. É sobre voltar para Deus e falar assim, eu não dou conta, eu preciso de você. É sobre falar, Deus, eu não consigo... Caminhar sozinho não é sobre o meu poder, mas é sobre o poder dEle. Ei, a dimensão do poder dEle resolve coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você está há anos tentando resolver, que apenas com os seus joelhos dobrados e uma jornada de dependência, te levariam para uma conquista. Nessa jornada, nessa busca, eu entendo, é sobre Deus, em Jeremias 14, no versículo 22... Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é correto. Você é incapaz de fazer o que é certo. Então, vamos nesse ano de 2023 falar, olha, eu tentei até aqui. É insanidade, né? A gente viu que não dá certo fazer do nosso jeito, aí a gente tenta de novo... Usar uma ferramenta que não funcionou para tentar resolver um problema que a gente não conseguiu resolver. Qual é a melhor forma, então, da gente fazer? É falar, poxa, eu preciso avaliar. A forma como eu estou fazendo não está dando certo. Então, você vai fazer igual você fez agora. Você sentou nessa cadeira. Eu gosto sempre de pensar nisso. Você sentou nessa cadeira e você depositou todo o peso do seu corpo nela. Não é verdade. Mas você já tentou sentar naquelas cadeiras brancas, endemoniadas? Você sabe... Você vai chegando perto da cadeira, Claudião? Você chega perto da cadeira, a cadeira já vai abrindo as pernas assim. Não é verdade? Ela, você sabe que se você depositar todo o seu peso ali, uma hora você vai ser envergonhado. Então você fica meio que tentando segurar na força da perna. E o que, que acaba acontecendo? Você fica mais tenso, sentado numa cadeira como essa, do que se você sentasse numa cadeira como você está sentado agora. Então hoje é sobre você descansar em Deus nessa jornada. É falar assim, Deus, é impossível para mim, mas eu sei que o seu poder pode fazer. No 30 Semanas, nós aprendemos a focar no que eu quero, não no que eu não quero. Talvez, você não entendeu aqui, ó. focar no que eu quero significa a minha mente precisa buscar o que Deus está me entregando e não eu preciso rejeitar um pecado que está me abatendo. Vamos lá. Repete assim comigo: o que está na minha mente vai influenciar o meu comportamento. É basicamente essa ideia. Eu não quero pecar isso, eu não quero pecar sobre aquilo, eu não quero. Vamos pensar que vamos pôr, vamos pôr o dinheiro. Eu não quero pegar aquele dinheiro, eu não quero pegar aquele dinheiro, eu não quero pegar aquele dinheiro. O que, é que eu vou acabar fazendo? Pegando o dinheiro. A melhor forma de você cair, é você tentar rejeitar o pecado. A melhor forma de você vencer, é você virar de costas para o pecado e falar, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Hoje eu vou vencer, eu estou com Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Nele eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Não é sobre... Tentar rejeitar algo é sobre o que eu desejo e o que eu quero. Em Filipenses 4, versículo 8, firmem os seus pensamentos, escute. No que é verdadeiro, bom e direito, pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com ela. A minha mente precisa estar cheia do céu, porque enquanto a minha mente está cheia do céu, a minha vida é formada a partir do céu. Eu sou influenciado a partir do céu. Então, eu preciso encher a minha mente com a palavra. Me Lembro de uma menina que mandou uma mensagem no Instagram pedindo ajuda e oração. Todos os dias de noite, quando ela estava dormindo, ela pensava em matar a mãe. E ela falou, eu não consigo mudar o meu pensamento. E eu disse para ela, sabe qual é o problema? É que você está tentando trazer a sua mente. E você não tem poder para trazer a sua mente. A palavra de Deus nos ensina. Levem cativos os seus pensamentos a Jesus Cristo. E Ele tornará a sua mente obediente. Em nome de Jesus. Hoje você vai levar a sua mente ao Senhor Jesus Cristo. E a natureza dos seus pensamentos e da sua mente está sendo transformada a partir do céu. Eu creio. Você não tem poder, mas Ele tem. Concentre-se em Jesus. A melhor forma de vencer o pecado é olhando para Ele. No 30 semanas, nós aprendemos a decidir fazer as coisas corretas. Não em sentir-se bem. Vou pegar aqueles marombeiros de academia aqui que gostam disso. E eu vou falar o seguinte. No pain... No gain. Sabe, sabe? Sem dor, sem ganho. O que te faz crescer é o que te incomoda, não o que te conforta. Eu preciso entender que eu preciso buscar. Tem áreas que estão incomodando na minha vida. Não é por causa de algo por acaso. É porque eu preciso crescer nelas. Hoje, o que te acomoda é fruto. O que te incomoda é semente. Para o seu futuro, a parte mais importante é o que te incomoda. Para o seu futuro, a parte mais impactante é aquilo que está te gerando. Talvez você chegou nessa mensagem e falou assim, Meu Deus. Está estranho, está difícil. E é Deus dizendo, eu não te chamei hoje para ouvir algo confortável. Eu quero mudar a sua vida. E sabe por quê? Porque quem ama fala o que você precisa, não o que você quer. E Deus te ama. Deus te trouxe até aqui, nessa manhã de domingo, para dizer para você. É hora de dar um basta. É hora de acabar com esse ciclo de erros. É hora de finalizar essa trajetória. É hora de dar passos inéditos para alcançar conquistas inéditas. É hora de romper. E rompimento tem a ver com eu quero fazer o que é certo. Meu filho Daniel, quando ele era mais novo... Ele falou assim, papai, por que eu não posso jogar videogame durante a semana? Eu falei, filho, porque você precisa se concentrar para estudar. A vida não é só sobre videogame. Você precisa se concentrar. Ele falou, quando eu for pai, meus filhos poderão jogar videogame o quanto quiser. Eu acho que ele fez uma análise de que ele seria o um melhor pai. <risos> e eu disse para ele. Tu, é, tu vai ser então um pai muito ruim. <risos> Aí ele, mas por que pai? Eu falei, porque quem ama dá o que precisa e não o que o outro quer. Você já teve aquela sensação? Ô gente, eu oro e eu agradeço a Deus por orações que ele não me ouviu. Você sabe quando você fez aquela oração insana? Você falou, Senhor, por que ele se foi? Porque ela foi embora? Aí hoje você olha na internet e fala Obrigado Jesus Tu sabia de tudo Sabe de todas as coisas A gente sabe que tem coisa que a gente quer Que é ruim pra gente e Deus está olhando, ei, confia, a vista de cima é melhor, a vista de cima é mais estratégica. Se Deus tirou algo, é porque Ele está te protegendo. Se Deus colocou, é porque Ele está enviando uma provisão para esse tempo. Tudo que Deus te pede para entregar, Ele te dá algo melhor em troca. Ele olha para você e fala, olha, eu sou um bom pai. Eu não sou um pai que mima os filhos, eu sou um pai que faz os filhos crescerem. Mas nós estamos num tempo de hedonismo. As pessoas só querem o prazer, um prazer momentâneo. E tem gente que acha que Deus não nos fez para ser feliz. Se Deus não nos fez para ser feliz, então me explica Mateus 5, onde Jesus Cristo fala só sobre felicidade no Sermão do Monte. Se Deus não nos fez para ser feliz, porque o Salmo 1 começa dizendo sobre a felicidade. Deus nos fez para ser feliz. A palavra Éden, é prazer, alegria. Deus colocou o homem quando ele criou no lugar de prazer. Deus te fez para ser feliz, só que tem um problema. Eu vou te ensinar um negócio bem legal. A felicidade é uma velocista, ela corre mais rápido do que você. Ok? Quanto mais você corre para a felicidade, mais distante ela está de você, mas tem uma coisa, a palavra de Deus diz que se você vai para ele, ele está indo ao seu encontro, sabe o que, que acontece? A felicidade está correndo para Deus, então enquanto você está olhando para Deus, está buscando ele, a felicidade te encontra, a felicidade te alcança. E não é uma felicidade pequena momentânea. É uma felicidade para além das circunstâncias. Acima da dor. Acima do prazer momentâneo. É uma felicidade que nada nessa terra pode roubar. Nenhuma circunstância nessa terra pode roubar. O hedonismo desconsidera. A presença de Deus em meio à dor. Nós acabamos de ouvir semana passada um testemunho muito lindo também. Deus age no meio da dor. Deus fala conosco no meio da dor. E Ele nos cura em meio à dor. No 30 Semanas nós aprendemos também o princípio de permanecer perto de pessoas que ajudam e não que me atrapalham. Esse é um grande problema da codependência. Às vezes você está codependente de uma pessoa que atrapalha a sua vida. Ô, gente, tem hora que a gente tem que agradecer uma pessoa pelo que ela foi no passado. Dar um abraço nela e falar assim, meu nome é Fui. <risos> Tchau. Você foi uma bênção na minha vida, no meu passado, mas para o meu futuro você está atrapalhando. Você sabe o que eu decidi fazer? Eu escolhi o meu futuro. O meu futuro escolhe os meus relacionamentos. Eu decidi... O que, que Deus tem para mim? Eu procurei em Deus, Deus, o que, que você tem para mim? Eu olhei para Deus, Deus olhou para mim e falou, filho, olha, é isso aqui que eu quero te entregar. Não é porque as pessoas são úteis para chegar no lugar, é porque eu vou chegar no lugar de acordo com a qualidade dos relacionamentos que eu tenho. Não tem condições. Pessoas são portas. Estar aliançado com pessoa errada vai te levar num ambiente que você não quer estar. Já dizia minha avó, quem com porcos anda, farelo come. E a questão não é porque uma pessoa é ruim, mas às vezes ela te atrapalha. Às vezes ela não é para estar com você naquele tempo. Em Provérbios 27 17 diz assim, as pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. Que tipo de pessoa eu preciso caminhar comigo para me ajudar? Não é a pessoa que diz o que eu quero ouvir. Eu tenho para mim um princípio. A pior pessoa para eu caminhar é o superficial. Ele é o mais nocivo. Porque ele diz tudo o que eu quero e nada do que eu preciso. O superficial não te confronta. Às vezes você precisa andar com a pessoa que ela te fala algo que você fica incomodado. Eu gosto de andar com gente que pensa diferente. Porque essa pessoa me ajuda. Ela me ajuda a ter uma outra perspectiva. Então eu preciso caminhar e eu preciso olhar ao meu redor. Quem é que está andando comigo? A Bíblia já chama a atenção. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou talvez você deva lembrar disso. Se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Se você não quer, de alguma forma, sofrer algo desnecessário, decida escolher com quem você vai andar. Todo relacionamento cumpre a sua missão quando Deus é glorificado. O último princípio que eu quero trazer, foque no progresso, não na perfeição. Não ache que as coisas vão ficar perfeitas, tem gente que tem o um ideal. Teve uma vez que eu encontrei uma mulher aqui na igreja, Claudião, a mulher estava orando pelo marido, o marido não se convertia, não entregava a vida a Jesus, tinha vários vícios, e eu encontrei depois de anos essa mesma mulher, e ela estava triste na igreja, eu perguntei o que é que é? ela falou, meu marido. Eu falei, ele ainda não conseguiu sair dos vícios, ele ainda não conseguiu romper na vida dele. Aí ela falou assim, não, ele, ele sim, parou os vícios. E aí? Não, é, se converteu, batizou na igreja, está aí. Mas ele é difícil. Eu falei, não, não, você é difícil, misericórdia, não é possível. Está esperando o quê? Casar com Deus? Esse daí é uma aliança, é com Jesus. Tem hora que a gente está esperando numa pessoa que somente Deus pode nos dar. Toda pessoa que você coloca no lugar de Deus, você está fadando ela ao fracasso. Você está dizendo para ela, você não vai dar conta. E aí você está próximo para dizer, olha, errou aqui. Ops. E nós aprendemos também no 30 semanas, que se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar eu mesmo. O foco é sobre mim. Eu não tenho poder sobre os outros, mas sobre as minhas decisões. Filipenses 1, no versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, é um processo, ele vai chegar, esse processo está sendo um dia de cada vez, caminhando para a conclusão, a religião vai exigir de você perfeição, Jesus exige de você o seu coração, a sua entrega, é só você falar assim, Jesus eu estou aqui, você consegue ver que Deus está fazendo algo de bom na sua trajetória? Você consegue perceber que algumas coisas Deus já curou na sua vida? Então você não pode buscar a perfeição. O que eu quero buscar é o perfeito, amém? Eu não vou buscar a perfeição, eu vou buscar o perfeito. Ele é perfeito. Os meus olhos permanecem nele. Em 1 João 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Essa palavra aqui declarada é o seguinte. Se você decidir permanecer em Deus e na sua trajetória, às vezes a gente esquece disso, na sua trajetória você decidir, eu quero, Senhor, eu quero continuar te buscando. Eu quero continuar me rendendo ao Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de você e quem sabe, você não vai errar, porque você é humano, e pode ser assim que você erre, mas uma coisa é muito bonita, é que na casa do pai, os filhos erram, mas não perdem um propósito, os filhos erram, mas não perdem o um destino, os filhos sempre voltam a sonhar, sempre voltam a acreditar, falando assim, eu vou mudar, eu vou mudar, eu creio que as coisas estão mudando, eu coloco a minha fé depositada em ti,